Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день! Вы слушаете подкаст Money Insight. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. И сегодня я, Марина Буланцева, в очередном мини-подкасте «Романсы о финансах» предлагаю поговорить о реликвиях. Зачем люди покупают на первый взгляд бесполезные, но при этом весьма дорогие вещи? Если не говорить о моральной стороне приобретения таких вещей, к примеру, антикварной вазы, которая напоминает о любимой бабушке, или фотографии с видами города, каким он помнится с детства, то причины могут быть самыми разными. Есть мнение, что таким образом кто-то снимает стресс, кто-то стремится выделиться на фоне окружающих своей, скажем так, неординарностью, а кто-то, прогнозируя последующее увеличение спроса на зиковину и штуковину, делает на этом деньги. Так что же такое реликвия? Согласно словарю Ушакова, который для любителей русского языка по сути тоже реликвия, это, цитирую, «чтимая, дорогая по воспоминаниям или по традициям вещь». Если, опять же оговорюсь, речь не о чувствах, религиозных или душевных переживаниях, связанных с реликвией, то стоимостное выражение реликвии может быть достаточно внушительным. Причем настолько, что по неволе задумаешься, а не стоит ли повнимательнее приглядеться к вещам с блошиного рынка, гаражных распродаж и тому подобных мероприятий. Приведу несколько любопытных историй, вычитанных на разных сайтах. Начну с традиционных вложений денег в раритетные произведения искусства, а именно в картины. Имя Леонардо да Винчи в представлении не нуждается. Интернет пестрит событиями, связанными с его персоной, начиная от изыскания о его происхождении, количестве картин и технических изобретений. И вот, среди сообщений, опубликованных в 2017 году, обнаруживаем интересный факт. Некто, живущий в Объединенных Арабских Эмиратах, стал владельцем полотна «Спаситель мира» кисти великого мастера. Стоимость приобретения – 450 миллионов 300 тысяч долларов. Как утверждает сайт The Art Newspaper Russia, предпоследним владельцем был миллиардер Дмитрий Рыболовцев. Торги начались с 90 миллионов, но за 20 минут стоимость возросла до 400 миллионов долларов. В итоге, заплатив еще 50 с лишним миллионов за услуги аукциона «Кристис», неизвестный почитатель искусства стал обладатель самого дорогого художественного полотна в мире. Увидеть подлинник спасителя мира, увы, теперь невозможно. Местонахождение шедевра в настоящее время неизвестно. В отличие от арабского коллекционера, другой почитатель гения Леонардо, имя которого в последнее время упоминается гораздо чаще, чем хотелось бы, периодически выставляет свое приобретение в музеях. Речь о Билли Гейте и его покупке одной из книг, написанных да Винчи. Как сообщает сайт Let's Dream, в 1994 году Гейтс приобрел Лестерский кодекс, тетрадь, в которой на 72 страницах Гениальный ученый, инженер, художник, скульптор Леонардо да Винчи оставил свои научные заметки. К примеру, там содержатся записи по гидрологии, астрономии, геологии. Интересно, что читаются записи с помощью зеркала, так как Леонардо использовал так называемое «зеркальное письмо». Ну а теперь стоимость покупки. 
30 миллионов 800 тысяч. Ну, это произведение искусства, скажете вы, стоимость которых с годами, а уж тем более столетиями, возрастает. А чем могут похвастаться обладатели вещей, сделанных в наше время? Мне, как человеку, интересующемуся музыкой, стало любопытно. А что там насчет музыкальных инструментов, нотных записей, принадлежащих композиторам и исполнителям? Повторюсь, что речь не о стоимости скрипок Страдивари, которая сопоставима с ценой на дом в самом престижном районе любой столицы мира, а о современных музыкальных инструментах и других предметах, используемых музыкантами. Так вот, на сайте «Союз музыка» можно найти прелюбопытнейшие факты. Там вы узнаете, что рукопись шестиминутной песни Боба Дилана «Like a Rolling Stone», цитирую, те самые листочки из отеля, на которых помимо текста можно увидеть рисунки и записи на память. Так вот, эти листочки были проданы в 2014 году через аукцион за 1 миллион 200 тысяч фунтов. Сожженная гитара Джимми Хендрикса за 237 тысяч фунтов. Для тех, кто не в курсе, поясню. Дело было в 1967 году на фестивале в Монтерее, в Калифорнии. Хендрикс, которому в то время было 25 лет, участвовал в трехдневном сейшене. Свое выступление на сцене театра он завершил сожжением собственной гитары. Но гитара мало того, что не слишком пострадала, так она еще и была успешно продана. Если вы думаете, что с годами дороже становятся только предметы искусства, культурные артефакты, нам нет. Прозорливые люди хранят все, начиная с детских рисунков, распашонных, слюнявчиков, своих обожаемых киндеров. Вот, к примеру, детская соска. У обычной, той, которую наши детишки грызли в младенчестве или грызут сейчас, Одна часть делается из латекса, другая – из пластика. Но если вы уверены, что являетесь родителями гения, так почему бы не заказать соску из белого золота с бриллиантами, заплатив за нее 50 тысяч долларов? Одну такую драгоценную штучку приобрели Брэд Питт и Анжелина Джоли. Их не смутило, что тяжелая пустышка да простит меня звездная чита за такое определение купленной драгоценности. Вот эта соска вряд ли пришлась по вкусу младенцу, она же тяжелая. Но, может быть, малыш оценит приобретение, когда он вырастет? В нашем мире товарообмена стоимость вещей, извините за тавтологию, вещь переменная. Знал ли, к примеру, Майкл Джексон, что его так называемая бриллиантовая перчатка уйдет с молотка за 420 тысяч долларов? Или Джон Леннон, что его дизайнерски оформленный в психоделическом стиле Rolls-Royce за 2 миллиона 300 тысяч долларов купит канадский бизнесмен Джимми Паттисон? Кстати, увидеть это расписное шестиметровое чудо можно в Королевском музее Британской Колумбии. Так, во всяком случае, утверждает сайт «Деловой Монреаль», но предупреждает, что машина доступна для лицезрения не всегда. Поэтому прежде чем предпринять поход в музей, поинтересуйтесь, на месте ли машина. Ну а я, ценя ваше драгоценное время, прощаюсь с вами и от лица команды Артем Financial желаю всех благ и так много финансов, чтобы их можно было с удовольствием потратить и на Lamborghini для себя любимого, и на рояль Steinway для не менее любимого чада в надежде, что оно, чада, не сожжет его, по примеру Джимми Хендрикса, сразу после выступления на музыкальном фестивале из-за любви к искусству. Всем удачи и пока!